0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Radio. Alors, la politique de vaccination obligatoire, euh, ça a été raté, là, à Québec. Euh, on le sait, dans, dans, dans le secteur de la santé, ça devait entrer en vigueur le 15 octobre. Ça n'a pas été fait. L'avant-veille, le, le, le ministre a dit, on, on va perdre trop de monde, il va nous manquer trop de personnel soignant, on va être obligé de couper des services, etc. Ça avait été reporté au 15 novembre qui est aujourd'hui même. Euh, ça a été réannulé comme mesure. En fait, ça entre en vigueur seulement pour les nouveaux employés là, qui seront embauchés, mais pas pour l'ensemble du personnel déjà en place. Pendant ce temps-là, on oublie qu'à Ottawa, le gouvernement a fait l'annonce euh, et là, euh, n'a pas reculé. Et donc, c'est aujourd'hui, 15 novembre, que ça entre officiellement en vigueur. Euh, les employés du gouvernement fédéral devaient, il y a deux semaines, présenter, là, signer une déclaration comme quoi ils sont doublement vaccinés. Et ceux qui ne le sont pas, ben, aujourd'hui, peuvent être mis en sans solde. Euh, il semble qu'il y en a un certain nombre qui le sont, d'ailleurs. On parle de 1002 vraiment pas beaucoup. Là. Sur tous les fonctionnaires fédéraux, il y en a 1200, dans à peu près 2% qui sont restés non vaccinés. Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa est avec nous. Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on parle d'un succès dans votre esprit pour l'opération fédérale?
1: Absolument. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on voit qu'on a été capable d'imposer une date butoir. On est capable d'amener une logique de faire la vaccination. Et on arrive avec un résultat de près de 98 des travailleurs qui sont dans la fonction publique fédérale sont dans ce cadre-là de vaccination. Écoutez, c'est un taux tellement élevé qu'on n'a pas vu ça ailleurs. Puis très souvent, lorsqu'on arrivait à 92, 95 on était très satisfaits. On arrive à 98%. Donc oui, c'est une réussite pour le gouvernement du Canada par rapport à cette vaccination-là.
0: Oui, c'est une réussite par rapport au Québec, parce qu'au Québec, on voulait l'imposer au personnel de la santé, qui techniquement sont des gens qui, dans certains cas, ont étudié un peu, dans d'autres cas, ont étudié beaucoup, mais ont tous étudié dans le secteur de la santé, ont réduit être plus enclin à la vaccination, et on a atteint 94%. Donc euh, ça aussi, ça, ça nous fait un point de comparaison pour le succès fédéral
1: Absolument. Mais ce qui arrive aussi, c'est que la démarche qui a eu lieu... Vous savez, il y a eu moins de contestations et d'opposition qu'on qu 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 voit apparaître par rapport à la démarche fédérale. Il n'y a pas eu ce genre de manifestation-là dans le public. Il n'y a pas eu cette marche-là contre la démarche. Il n'y a pas eu beaucoup de recours judiciaires dans le contexte de la fonction publique fédérale. Donc, il y a eu comme une compréhension rapide de la démarche que voulait faire le gouvernement du Canada... On a voulu le mettre au clair et d'expliquer exactement c'est quoi les processus qu'on doit vivre. Et les gens l'ont accepté. Pas tout le monde a voulu l'accepter, mais les gens savaient que c'était dans leur, leur intérêt parce qu'ils savaient qu'on était pour couper le salaire à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que les gens ont accepté de faire la démarche parce que, justement, c'était dans leur intérêt économique. Mmh.
0: C'est possible. Est-ce que vous pensez, j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, là, que les... Parce qu'il reste qu'au Québec, les organisations syndicales ont toujours dit, on est pro-vaccination, mais euh, ont été beaucoup plus vocales à dire, ouais, mais on va défendre les non-vaccinés euh, s'ils sont mis à pied ou mis à pied sans salaire, on va les défendre. J'ai l'impression que les syndicats du côté du gouvernement fédéral ont jamais nié leur certaine obligation de représenter, mais n'ont pas voulu dire, n'ont pas voulu faire croire aux employés qu'ils allaient les défendre. Pensez-vous que ça a fait une différence?
1: Beaucoup. Parce que ce qu'elle dit, c'est que le syndicat est pas allé aux barricades pour les employés qui étaient récalcitrants à la vaccination. Ça, c'est quelque chose qui était important. On savait qu'on était pour les défendre dans les mesures d'accommodement. Donc, on avait été très clair au votre syndicat fédéral, disant que... On va faire le nécessaire pour être capable de bien vous représenter au niveau des accommodements que soit soit religieux ou soit par exemple au niveau de la santé. Mais autrement, il y a comme un devoir aussi de travailler avec les collègues parce que le syndicat il arrive puis dit, écoutez, il doit aussi défendre les employés qui veulent aussi te protéger contre ceux qui ne sont pas vaccinés ou contre ceux qui pourraient propager le virus. Donc j'ai aussi ce double mandat là protéger ceux qui ont un problème d'accommodement, mais aussi protéger ceux qui veulent être capables d'être en santé puis de performer. Donc, ils ont choisi le côté qui était le plus rentable, qui était de défendre aussi les employés qui veulent aller au travail et qui veulent absolument avoir un, un, un environnement sain et qui n'est pas dangereux au niveau de la santé publique.
0: Mmh. Euh... Parmi les choses que les opposants, là, puis on a entendu ça un peu dans les opposants syndicaux au Québec, là, on les a toujours entendre, on, on posait toujours la question, est-ce que c'est légal, est-ce qu'on peut imposer la vaccination? Euh, jugement quand même assez clair ce matin, là, je crois que c'est pas la Cour suprême, c'est un jugement de première instance en Cour supérieure, quand même un jugement assez clair sur le fait que les gouvernements ont une légitimité d'exiger de, la vaccination pour leurs employés.
1: Absolument, parce qu'il y a un devoir qui est prévu dans les lois, tant fédérales que provinciales, qui existent, autant au Québec avec tu sais, le, le Code qui gère les travailleurs au Québec que dans le Code canadien du travail. Puis ce qui arrive, c'est que le, la Cour aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'accorde pas le sursis. Parce qu'elle dit qu'il n'y a plus une nécessité du fait qu'on a plus l'obligation de se faire vacciner. Puis elle dit mais aussi je n'ai pas aussi l'intention de vous porter un jugement sur le fond. Ça, ça va être pour une autre situation qu'on va devoir étudier parce que la Cour dit « je peux pas étudier le fond de la question, le décret vient d'entrer aujourd'hui ». Donc, le recours a été fait avant, c'est pour ça qu'on peut juste étudier le sursis aujourd'hui. Et la question du fond, ce qui arrive, c'est qu'il faut toujours se poser la question. Il y a un équilibre qui doit se faire entre le droit privé et le droit d'un groupe, d'une communauté. Puis, comme on est dans une pandémie, avec toutes les désastres et les inconvénients qu'on a connus, les tribunaux actuellement dans le contexte qu'on vit, vont prendre la position de protéger le public, les travailleurs, sur le droit individuel, à moins que tu démontres clairement que tu as un droit religieux qui est très peu rarement possible dans ces contextes-ci, ou deux, qu'on est capable de démontrer de, scientifiquement qu'on a un problème de santé avec le vaccin. Autrement, l'État a raison d'aller dans cette direction-là, selon la Cour.
0: Mmh. Et... Une Dernière question, puis je crois qu'il y a un volet politique, ça c'est peut-être plus mon affaire, mais je vous la pose quand même comme prof dans un département de, dans, en gestion. Euh L'autorité, là, sais, d'un employeur, mais ben, c'est vrai, d'un gouvernement. Euh, euh, c'est important, c'est l'idée, de ne pas reculer, de donner. Parce que là, je compare à Québec-Ottawa un peu encore, là. De donner une directive, de s'y tenir. Euh, on enseigne ça des fois dans les familles, les parents, ben, si tu dis aux enfants, pas le droit de rentrer dans telle pièce ou de faire telle chose, Mais ben, c'est pas un peu à moitié, parfois toléré, mais pas le lendemain, etc. Euh, et, et Qu'est-ce que cette, cette situation-là dit sur l'autorité des, des gouvernements comme employeurs?
1: Bien, au départ, il faut faire la distinction souvent entre la façon dont on voit cela à l'extérieur du Québec, la question de l'autorité gouvernementale et politique. On prend par exemple l'Ontario, on aime l'ordre, on aime la discipline, on aime que les choses soient faites avec une certaine séquence. Donc quand l'autorité parle, on n'est peut-être pas d'accord, mais on va s'y opposer, mais seulement dans une certaine mesure. Tandis qu'au Québec, on a beaucoup plus de militantisme dans la société, dans les syndicats et dans la relation qui existe avec le gouvernement. Donc, c'est deux modèles différents. Donc, quand vous regardez la fonction publique fédérale, il faut le voir dans un contexte beaucoup plus large où quand l'État parle, c'est très rare qu'on va vouloir aller contre s'il y a une logique ou une rationalité qui existe. Ça veut pas dire ça que les gens s'opposent pas, mais ils acceptent beaucoup plus le pouvoir étatique et les décisions, quand c'est dans un contexte global canadien, versus le Québec, qui, on a souvent cette approche-là de peut-être un peu plus contester, peut-être vouloir revendiquer, puis peut-être souvent faire attention aux gens qui sont les plus exclus du système pour justement leur donner une voix dans la société. Professeur Levasseur, très apprécié.